0: Wenden bitte, der Podcast zu Wissenschaft und nachhaltigen Transformationen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wenden bitte. Wir widmen uns in diesem Podcast der immer aktuellen Themen aus der Wissenschaft zu Klimaschutz und Nachhaltigkeit. Ich bin Nadine Kreuzer und moderiere hier zusammen mit Mandy Schossig vom Öko-Institut. Ja, hallo auch von mir. Und wir nehmen uns heute ein politisches Thema vor, Mandy, das ja eine große aktuelle Brisanz hat und viel auch in den Medien diskutiert wird. Und äh, dieses Wort, um das es geht, das muss man sich tatsächlich mal so richtig schön auf der Zunge zergehen lassen. Ja, genau. Es geht um das
1: Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz. <lacht> Was steckt da dahinter? Es soll Unternehmen zur Einhaltung von Menschenrechten und Umweltschutz verpflichten. Aber bislang ist das Gesetz nur in Deutschland gültig und da fragt man sich natürlich auch, wie viel bringt es, wenn es nur für deutsche Unternehmen gilt und braucht es vielleicht auch auf europäischer Ebene, auch um Lücken zu schließen. Und genau dort wird es ja auch gerade sehr intensiv
0: diskutiert. Ja, wir wollen wissen, wie stark ist das Lieferkettengesetz? Dafür hast du uns einen Kollegen aus dem Öko-Institut mitgebracht, der in diesem Bereich jede Menge Expertise hat, und zwar Dr. Peter Geilhofer. Hallo. Ja, genau, Peter, du bist der richtige Ansprechpartner für das komplexe
1: Thema. Ähm, Peter Geilhofer ist Senior Researcher im Bereich Umweltrecht und Governance und beschäftigt sich als Jurist mit rechtlichen Aspekten der Unternehmensverantwortung und
0: nachhaltigen Entwicklung. Hallo Peter, schön, dass du da bist nochmal.
2: Hallo nochmal, freut mich sehr.
0: <lacht> ja Peter, wir freuen uns, dass du hier mit deiner Expertise heute dabei bist. Wir wollen natürlich wissen, als Jurist ist man ja vielleicht nicht standardmäßig am Öko-Institut. Zumindest könntest du diesen Link für uns mal erklären. Wie kommt man als Jurist zum Öko-Institut?
2: Ach, wir haben schon ein paar Juristen am Öko-Institut, also ich bin da nicht der Einzige. Ich arbeite ja im Bereich Umweltrecht und Governance und da steckt das Recht ja schon im Namen. Wir sind insgesamt fünf mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Aber du hast natürlich recht, also ähm, die meisten Leute, die Jura studieren, machen das mit, einer, mit einem anderen Ziel. Ne? Man will Anwalt, Anwalt werden, in einer großen Kanzlei arbeiten, ähm, viel Geld verdienen. Und ähm, ich will mich jetzt nicht beschweren, aber so richtig reich wird man beim Öko-Institut natürlich nicht. Äh, insofern sind das schon eher Leute, die das aus Überzeugung machen.
1: Ja, ja wir sind auch froh, dass du den Weg eingeschlagen hast zu uns. Ähm, wir haben ja einiges zum Thema Lieferketten zu besprechen. Und bevor wir ins Thema einsteigen, gibt es wie immer erstmal einen kurzen Überblick.
3: Zum Jahr 2023 trat das deutsche Lieferkettengesetz in Kraft. Es soll Unternehmen dazu verpflichten, Verantwortung für menschenrechtlich und ökologisch adäquate Lieferketten zu tragen. Arbeitsbedingungen sollen verbessert, Kinderarbeit verhindert und Umweltrisiken vorgebeugt werden. Doch werden die Regeln des Gesetzes vor allem, was umweltbezogene Pflichten betrifft, noch vielfach als lückenhaft kritisiert. Viele Fragen zur Umsetzung des Gesetzes scheinen noch offen. Was kann ein deutsches Lieferkettengesetz also wirklich leisten, um Umwelt und Menschen zu schützen? Ein solches Gesetz gewinnt an Wirkung, wenn mehr große Unternehmen die dort geregelten Pflichten für ihre Lieferketten einhalten müssen. Daher wird auf EU-Ebene derzeit über eine europäische Richtlinie verhandelt. Sie soll über das deutsche Gesetz hinausgehen und mögliche Lücken schließen. Wie muss ein EU-Lieferkettengesetz also ausgestattet sein, um Unternehmen zu mehr Klimaschutz und Sozialverträglichkeit entlang der gesamten Lieferkette zu verpflichten?
0: Ja, und um all diese Fragen zu beantworten, haben wir Peter hier an unserer Seite. Das ist sehr gut. Vielleicht zu Beginn gleich mal, lieber Peter, was heißt genau eigentlich Lieferkette? Was ist eine Lieferkette?
2: Also eine Lieferkette, vielleicht kann man das am besten ein bisschen praktisch erklären. Jedes Unternehmen, das Produkte produziert, vor allen Dingen macht es ja auf der Grundlage bestimmter Rohstoffe oder Vorprodukte und die kommen irgendwo her. Ne? Und meistens in der modernen Wirtschaft, in der globalisierten Wirtschaft irgendwo aus dem Ausland. Und sozusagen die verschiedenen Stufen, wo diese Vorprodukte entwickelt werden, die dann wieder aus irgendwelchen Rohstoffen hergestellt werden zum Beispiel, die, von denen sagt man dass der, aus der Liefer, Lieferkette kommen. Also die Lieferkette ist einfach die Kette der Produkte und Vorprodukte, die man braucht, um ähm, auch hier in Deutschland was zu produzieren oder zu verkaufen.
0: Und wieso braucht es dann überhaupt ein Gesetz für sowas Grundlegendes wie zum Beispiel die Einhaltung der Menschenrechte?
2: Darüber hat man vielleicht schon viel gelesen so in den letzten Jahren. Es ähm, kommt halt leider relativ oft zu Verletzungen der Menschenrechte in der Lieferkette. Ja, sei es, weil die Rohstoffe unter menschenrechtswidrigen Bedingungen abgebaut werden oder weil da Stoffe verwendet werden, die die umweltschädigen, die man hier bei uns zum Beispiel nicht benutzen dürfte, aber woanders eben, die woanders noch nicht verboten sind. Und so kommt es eben gerade in so grenzüberschreitenden transnationalen Lieferketten oft zu Menschenrechtsverletzungen, Verletzungen von Umwelt.
1: Und äh, welche Probleme kann so ein Lieferkettengesetz für die Menschen lösen? Also wenn wir jetzt mal auf diese Menschenrechte schauen, welche Probleme löst dieses Gesetz dann da?
2: Na, das Lieferkettengesetz das schützt eine Reihe von ähm, relativ klar definierten Rechten und dazu gehören vor allen Dingen eben auch Arbeitsrechte, ne? also arbeitsbezogene Menschenrechte, ähm, das Ver das Ver das Ver Verbot der Kinderarbeit steckt da drin, ähm, Arbeitssicherheitsstandards stecken da drin, ähm, aber auch zum Beispiel sowas aus unserer Sicht besonders interessant wie ähm, der Schutz vom Boden, Luft, ähm, äh, Wasser, ne? also, ähm, Verdrängung.
0: Das wären sozusagen Probleme, die das Lieferkettengesetz fürs Klima in Angriff nehmen könnte oder lösen könnte?
2: Das ist eine spannende Frage. Also es gibt im Lieferkettengesetz, im deutschen Lieferkettengesetz, tatsächlich keine klimaschutzbezogenen Pflichten. Also das Klima steht da selber nicht als explizites Schutzgut drin, sondern eben, ich habe es gerade gesagt, die Luft steckt da drin. Und man, man, man soll eben, oder eins der Risiken, die im Lieferkettengesetz definiert sind, die betreft, betreffen Risiken, die durch schädliche Luftverunreinigungen passieren können oder entstehen können. Und da kann man sich darüber streiten, ob das Klima darunter fällt. Das ist eben so eine klassische juristische Geschichte. Man streitet sich immer und wo zwei Juristen sind, gibt es mindestens drei Meinungen.
1: Okay, da steigen wir ja wahrscheinlich tiefer noch ein gleich. Aber kannst du uns mal ein bisschen mitnehmen zur Geschichte des Gesetzes? Weil da gab es ja in der Vergangenheit auch bestimmte Vorfälle, auf die man dann mit diesem Gesetz in Deutschland reagiert hat. Wie kam das alles? Also kannst du uns das so ein bisschen auseinanderklamüsern?
2: Ja, da kann man jetzt unterschiedlich weit ausgreifen. Die ersten Bemühungen um äh, sowas gibt es, oder um sagen wir mal, menschenrechtswürdige Lieferketten, um gerechte Lieferketten, die gab es schon in den 90er Jahren. Ähm, ne, also in, in, zu der Zeit, als die ersten ähm, Probleme der Globalisierung eben klar geworden sind, den Menschen bewusst geworden sind. Ähm, die ersten Ansätze, das rechtlich äh, auf internationaler Ebene äh, zu regeln, gab es in den frühen 2000ern. Die sind aber auch relativ schnell ähm, zumindest was so diese Lieferkettenpflichten betrifft, ähm, ein bisschen ausgeäppt. Ähm, ab 2012 ähm, wurden dann die ähm, Business and Human Rights Prinzipien auf UN-Ebene ähm, verabschiedet, die sogenannten Ruggie-Prinzipien. Und da geht es eben wirklich ganz explizit um ähm, Pflichten von Unternehmen, Menschenrechte in ihrer Lieferkette zu schützen oder die Verletzung zu vermeiden, sagen wir so. Ja.
0: Ruggie-Prinzipien?
2: Genau, der äh, äh, Ruggie ist der, ähm, der Sondergutachter ähm, der, der UN, der das, diesen Prozess begleitet hat und äh, nachdem diese Prinzipien getauft sind.
1: Und dann erinnere ich mich, es gab ja auch äh, in, in verschiedenen Ländern dann äh, größere Katastrophen und so weiter. Also was ist da nochmal passiert, wo dann auch wirklich in Deutschland die Politik gesagt hat, da müssen wir jetzt ähm, aktiv werden? Was waren da so wichtige Meilensteine?
2: Also ein ähm, wichtiger Anlass für die Debatte in Deutschland war der Einsturz einer Fabrik in Bangladesch namens Rana Plaza, bei der eben hunderte Menschen gestorben sind und ähm, bei der die Ursachen ähm, für diesen Unfall eben auch auf, auf das Verhalten der deutschen der deutschen Unternehmen zurückgeführt wurde, die ihre Produkte daher herstellen äh, lassen haben. Ähm, und das war eins der einer der Anlässe sagen, wo man dann wieder intensiver angefangen hat darüber zu sprechen. Aber Sozusagen Unfälle, gerade ähm, Umweltunfälle, um, große Umweltschäden in Lieferketten gab es schon immer. Ne? Und, ähm, Anlass, Anlass darüber zu reden gab es schon immer und entsprechend äh, hat die Zivilgesellschaft da auch schon länger rechtliche Schritte gefordert.
0: Dann lass uns mal zusammen auf das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz schauen, hier bei uns in Deutschland. Was regelt das genau?
2: Also das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz regelt tatsächlich eben unternehmerische Sorgfaltspflichten für die äh, Lieferkette. Äh, da geht es darum, dass bestimmte Unternehmen, also vor allem große Unternehmen, eben ähm, genauer hinschauen sollen, was ihre Lieferketten betrifft. Die sollen ähm, sich die Risiken anschauen, die da entstehen können für bestimmte, ich habe es vorhin schon gesagt, Schutzgüter, die eben im Gesetz stehen, ne? also Menschenrechte, äh, die da aufgeführt sind und bestimmte. Umweltrechte ähm, sozusagen, also umweltrechtliche ähm, Pflichten und ähm, die Unternehmen sollen da eben eine Risikoanalyse vor allen Dingen durchführen, also schauen erstmal, was, für, was, was es da für Risiken gibt und wie schwer die sind ähm, und dann entsprechend auch Maßnahmen treffen, um diese Risiken zu mindern. Ne, das ist ein ganzes Bündel von, von Pflichten, die da normiert sind, aber letztendlich läuft es darauf raus, dass eben genau hingeschaut wird wo liegen die Risiken, wo liegen die Gefahren und ähm, äh, was kann ich machen, um die zu mindern, so aus meiner Unternehmenssicht. Mhm. Dazu muss man auch noch soll man bestimmte Verfahren einhalten, berichten, dokumentieren. Ne, das ist, wie gesagt, ein, ganz, ein ganzes Bündel an Pflichten, aber letztendlich kommt es auf diese Punkte drauf raus.
1: Und wenn es um mhm. die Menschenrechte geht, hast du ja gerade schon erwähnt, den Arbeitsschutz, ähm, Sicherheit. Also was sind das konkret dann für Pflichten, die die, ähm, ja, analysieren und berichten müssen.
2: Also das, das kann ganz unterschiedlich sein. Das Problem bei diesen Lieferketten oder bei einer Lieferkettenregulierung ist immer, dass du über ein ganz weites Feld unterschiedlicher Branchen sprichst, über ganz unterschiedliche Produkte, Rohstoffe, Herstellungsmöglichkeiten, Herstellungsweisen. Ähm, insofern ist, steht da jetzt nicht äh, eindeutig drin, was ein Unternehmen jetzt an welche genauen Pflichten sich das halten muss. Ne? Das, äh, das wäre auch schwierig, sowas in einem überschaubaren Gesetz zu, zu normieren, sondern das äh, Lieferkettengesetz regelt eben bestimmte geschützte Rechte. Ne? Also sagt irgendwie, die und die ähm, äh, Verbote dürfen nicht gebrochen werden, die und die Schutzgüter dürfen nicht verletzt werden. Und äh, die Unternehmen sollen selbst schauen, wie sie das am besten hinbekommen, ne? Welche Möglichkeiten sie haben, welche Möglichkeiten der Einflussnahme. Also das Lieferkettengesetz ist da bewusst sehr offen mhm. ausgestaltet.
1: Okay, und was heißt dann genau menschenrechtsbezogene Pflichten? Also worum geht es da konkret und was muss geleistet werden?
2: Also bei einer menschenrechtsbezogenen Pflicht, wenn wir uns jetzt mal irgendwie das Verbot der Kinderarbeit zum Beispiel rauspicken, äh, müsste ein Unternehmen eben bei der, bei der Risikoanalyse äh, schauen, welche Produkte oder welche Rohstoffe, Stecken in meiner Lieferkette äh, drin, aus welchen Regionen kommen die. Ähm, sind die Regionen zum Beispiel, weiß, weiß man, dass es in diesen Regionen zum Beispiel zu Kinderarbeit kommt ne? und ähm, weiß ich vielleicht sogar schon von, von konkreten Fällen, äh, bei denen es zu Kinderarbeit kommt. Und da müsste ein Unternehmen eben genauer hinschauen erstmal ne? und die sich diese, diese Risiken anschauen, anschauen, die Produkte anschauen die, die, die Vorhersteller anschauen und, ähm, und gucken, ob da. Zum Beispiel Hinweise darauf bestehen, dass, dass Kinder angestellt sind in der, in, in, bei, bei, bei einem unmittelbaren Zulieferer jetzt in dem Fall.
0: Hm. Und in Sachen Umwelt, gibt es da vielleicht ein Beispiel, wo ein Unternehmen unbedingt darauf achten müsste, wenn ja, bei, der, bei der Herstellung ein Prozess?
2: Also bei Umweltrisiken, da ist es ein, die Besonderheit, dass das Gesetz relativ, ähm, eine relativ beschränkte äh, Anzahl von Umwelt... Pflichten normiert. Das verweist auf internationale Umweltgesetze äh, sozusagen und das ist eben relativ überschaubar. Das äh, verweist zum Beispiel auf das äh, Pop-Abkommen, äh, das bestimmte ähm, anorganische Stoffe verbietet und ähm, Unternehmen wissen ja was sozusagen, was aus in ihren Produkten drinsteckt. Wenn ich jetzt weiß, dass ein, ein, einer der Stoffe, der unter diesem Abkommen verboten ist oder beschränkt ist in seiner Nutzung, in meinem Produkt drinsteckt, dann habe ich einen Grund, dazu, da ganz genau hinzugucken und zu schauen, ähm, wo kommt der Stoff, wo kommt das Produkt her, was steckt da drin, ne, man ist mit seinen Zuliefern ja auch in vertraglichen Verhandlungen, kann da mal nachfragen, also die Analyse dreht sich wirklich darum, erstmal zu schauen, ähm, gibt es so eine Art von, von Umweltrisiko, ne, was da geregelt ist und ähm, im nächsten Schritt würde man dann müsste das Unternehmen versuchen, wenn es dann tatsächlich so, eine, so ein Problem feststellt, dieses Problem zu lösen.
1: Und wurden denn diese Umweltfaktoren auch von Anfang an mitgedacht bei, beim Gesetz sozusagen? Oder war das ein Gesetz, was erstmal für die menschenrechtlichen Sorgfaltspflichten gedacht war und dann haben wir oder andere gesagt, Achtung, da steckt die Umwelt auch noch drin, müssen wir das nicht noch mitdenken?
2: Also ähm, die, äh, diese unternehmerischen Sorgfaltspflichten, über die wir hier reden, die kommen aus dem Menschenrechtsbereich. Der Ruggie, von dem ich vorhin schon gesprochen habe, der hat die als menschenrechtsbezogene ähm, Prinzipien äh, entworfen. Und ähm, die Umwelt ist dann erst so, so ab 2015, 2016 in die, in die Diskussion mit reingekommen und ähm, auch in gewisse Gesetzgebungs-, also De Debatten um Gesetze reingekommen. Insofern ist es schon was relativ... Ähm, Neues und äh, da kann man auch mit einer, also wenn man ein bisschen Eigenwerbung hier betreiben da möchte, dann war äh, das Öko-Institut auch eines der ersten Institute, die da umfassend dazu geforscht haben. Also, wir haben relativ früh schon zu umweltbezogenen Sorgfaltspflichten auch gearbeitet.
0: Wenn wir uns jetzt die Deutschlandkarte angucken, es gibt unzählige Unternehmen bei uns im Land, von äh, ganz ganz klein kleiner Bäckereibetrieb bis äh, sehr sehr groß. Welche Unternehmen müssen denn diese Pflichten einhalten? Für wen gilt denn dieses Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz?
2: Also das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz oh, gilt. Hab ich ihr, habt,
0: ja, ihr habt Spaß am Worten. Ne? <lacht>
1: <lacht> ja, du hast das völlig Mal. richtig
2: gesagt. Ja, das, ähm, alles gut. Ähm, das gilt nur für große Unternehmen. Also im Moment jetzt in der ersten Phase sozusagen nur für Unternehmen ab 3000 MitarbeiterInnen und in der zweiten Phase dann ab nächstem Jahr, glaube ich, wird, diese, wird diese, dieser Threshold gesenkt auf ähm, 1000 MitarbeiterInnen. Also das sind aber immer noch also relativ große Unternehmen. Ne? Mhm.
1: Ja, das sind ja schon eher große Unternehmen, die auch in Deutschland ansässig sind, wenn ich das richtig verstehe.
2: Genau, das sind, das sind Unternehmen, die in Deutschland ansässig sind oder die hier zumindest eine Zweigniederlassung haben.
1: Mhm. Und was ist mit Unternehmen, die dann zum Beispiel in China oder woanders im Ausland dann so solche Niederlassungen haben? Gilt es für die
2: auch? Also äh, per se erstmal nicht, das wäre auch schwierig aus rechtlicher Hinsicht. Wir können ja hier quasi nicht äh, chinesisches Recht machen, das, da würden die sich wahrscheinlich ärgern. Ähm, aber die kommen eben über diese Lieferketten-Dynamik oder Systematik da rein. Ne? Also das, das Gesetz lebt ja von dem Mechanismus, das gesagt wird, schaut euch eure Lieferketten an und wenn ihr da Risiken feststellt, dann tut was dagegen. Und ähm, dadurch wird es eben auch für Unternehmen im Ausland relevant, die mit Unternehmen in Deutschland, die unter das Gesetz fallen, in einer Geschäftsbeziehung stehen.
0: Also das heißt, dieses ähm, Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, das greift dann wirklich ähm, an jeder Stelle der Wertschöpfungskette oder man sagt dann, nein, es gibt Produkte aus dem Ausland, hier kann es dann leider nicht greifen. Oder wie, wie kann man das verstehen?
2: Also das, das kann man so verstehen, dass das Ges Gesetz unmittelbar gilt. Also diese Pflichten, die im Gesetz stehen, die richten sich an deutsche Unternehmen. Die werden aber eben verpflichtet, in ihren Lieferketten genau hinzugucken und ähm, Risiken, die sie dort feststellen, zu mindern. Das heißt, die müssen zum Beispiel in ihre Vertragsbeziehungen, in ihre vertraglichen Verhandlungen und so, müssen sie die Pflichten reintragen. Ja? Wenn die feststellen, da gibt es ein Risiko bei meinem Zulieferer aus China, dann sind die verpflichtet, in ihren Vertrag, soweit sie das können, in ihren Vertrag reinzuschreiben, ähm, Hallo, bitte hier keine Kinder anstellen und keine verbotenen Substanzen benutzen bei der Herstellung von Produkten. Insofern wirkt es, ne, es gilt rechtlich nur für deutsche Unternehmen, aber es wirkt eben über Grenzen hinweg. Das ist der. Juristisch sehr spannende Mechanismus an so einem Lieferkettengesetz.
0: Also das war jetzt unser Beispiel, dass wir uns überlegt hatten, wenn man jetzt mal zum Beispiel auf eine Autoproduktion guckt, ein Auto, das in Deutschland produziert wird, aber dann gibt es Lieferanten von verschiedenen Einzelteilen oder Rohstoffen, die dann wieder in anderen Ländern sitzen und dann wäre eben die Frage, greift das jetzt für diese ganze Kette und das sagst du, es muss vertraglich dann eben reingeschrieben werden.
2: Also die Frage, ob es für die ganze Kette greift, ist wieder eine andere. Aber mhm. es gilt, es, also mal, um zu deiner Ausgangsfrage zurückzukommen, es ähm, muss vertraglich auch gegenüber zu oder, oder es muss in, in den Beziehungen, in, in, in die Beziehungen zu Zulieferern reingetragen werden, die eben auch im Ausland sitzen. Ne, beim deutschen Gesetz gibt es noch die Besonderheit, dass das Gesetz nur für Beziehungen zu unmittelbaren äh, Zulieferern gilt. Das heißt, ähm, das Unternehmen in Deutschland muss sich jetzt erstmal kümmern, dass das die Unternehmen, äh, mit denen das deutsche Unternehmen direkt in einer Beziehung steht, also unmittelbare Zulieferer heißt das im, im, im Rechtsprech, ähm, ähm, dass, dass dort eben diese Pflichten verankert werden, ähm, ne, einfach vermieden wird, dass, dass dagegen Verbote verstoßen wird. Ähm, die späteren Glieder in der Lieferkette, die werden da nicht geregelt und das ist was, was durchaus auch äh, sehr kritisiert wurde, gerade von der Zivilgesellschaft.
1: Und wie realistisch ist es denn, dass die Unternehmen ihre Zulieferer verpflichten, sich an diese Vorschriften zu halten? Also kann man das überhaupt von denen fordern?
2: Meinst du von den Zulieferern hm. oder von den Unternehmen?
1: Also von den Unternehmen, dass sie sicherstellen, dass ihre Zulieferer, so wie du es gerade erzählt hast oder erklärt hast, das dann auch einhalten?
2: Na, davon lebt das Gesetz. Also das ist die, die Mechanik, die Regelungsmechanik, der Mechanismus, in das Gesetz einrichtet und ähm, ich denke, das kann man durchaus auch. Es, es ist nicht total unrealistisch, es funktioniert. Ne? Wenn ich, wenn ich als, als deutsches Unternehmen bestimmte Stoffe, bestimmte Fortprodukte ähm, bestelle im Ausland, dann achte ich ja auf eine ganze Menge Dinge. Ne? Dann achte ich auf die Qualität, darauf, dass das die richtige Größe hat, dass da die richtigen Stoffe drin stecken ne? und funktioniert mit den Teilen, die ich vielleicht aus, anderer, aus anderen Regionen der Welt äh, beziehe. Ähm, also solche Qu Qualitätssicherungsmechanismen haben Unternehmen seit schon immer naturgemäß eingerichtet. Und warum sollte man dann nicht auch auf bestimmte ähm, menschenrechtliche Kriterien achten können. Ne? Man kann ja eigentlich eine ganze Menge Dinge in Verträge reinschreiben zum Beispiel.
0: Was hältst du von diesem Mythos? Es wird behauptet, dass Unternehmen in der EU Wettbewerbsnachteile gegenüber Firmen aus anderen Ländern haben, weil sie viel strengere Umwelt- und Menschenrechtsregeln einhalten müssen. Ist das fair? Und stimmt das so?
2: Na, das ist ein ganz altes Argument, was, was es natürlich gegen jede Form der Umweltregulierung, äh, aber auch bei Arbeitsschutzrechten oder Mindestlöhnen äh, gebracht wird. Ne? Das, ähm, da müsste man jetzt mal einen Sozialwissenschaftler fragen, ob es ähm, da empirische Belege dafür gibt. Bislang war es ja nicht so, dass, dass die Unternehmen massenweise aus Deutschland abgewandert sind, weil hier irgendwie höhere Arbeitsschutzstandards oder ein Mindestlohn oder sowas gilt. Davon abgesehen muss man sagen, dass diese Art von Gesetzen in ganz vielen Ländern ähm, mittlerweile verabschiedet werden. Ne, das deutsche Gesetz ist schon eines der, der ersten Länder, die das so, ähm, oder eines der ersten Gesetze, die das so umfassend macht, aber es gibt vergleichbare Gesetze in vielen europäischen Ländern, aber auch äh, in Übersee. Also das ist durchaus, ähm, na, irgend, äh, im Laufe der Zeit werden sich etwaige äh, Wettbewerbsnachteile, selbst wenn man die annehmen kann, dann irgendwann erübrigen. Äh,
1: wir haben jetzt ja viel über die Sorgfaltspflichten äh, geredet. Es gibt ja aber auch Berichtspflichten. Ich glaube, du hast das vorhin auch schon mal kurz gesagt. Ähm, kannst du noch mal klar machen, wo der Unterschied ist zwischen den Sorgfalts- und den Berichtspflichten?
2: In diesem, in diesem Bündel von, von Pflichten, von dem ich vorhin gesprochen habe, da steckt auch die Berichtspflicht mit drin. Also die Unternehmen sollen nicht nur hingucken, welche Risiken es gibt. Sie sollen nicht nur versuchen, diese Risiken zu mindern, sondern sie sollen das auch dokumentieren, was sie, was sie da feststellen und was sie unternehmen. Und sie sollen darüber auch öffentlich Bericht erstatten. Einfach, um da ein bisschen Transparent rein, Transparenz reinzubringen in diesen Prozess.
0: Und wer kontrolliert das dann?
2: In Deutschland wird es das äh, BAFA kontrollieren, das Bundesamt für Ausfuhrkontrolle, Außenwirtschaft und Ausfuhrkontrolle. Ja. Ein, äh, da ist ähm, kräftig eingestellt worden, also das ist eine große Behörde, die sich da um die... Durchsetzung kümmern wird.
0: Und wenn jemand dagegen verstoßen hat, was sagt die BAFA dann? Was macht die dann?
2: Dann hat die verschiedene Möglichkeiten. Also das, das, der, der erste Schritt wird erstmal sein, den Verstoß aufzudecken. Da kommt die Berichtspflicht zum Beispiel ins Spiel. Ähm, das BAFA hat aber eine Reihe, ganze Reihe anderer Möglichkeiten, dann nochmal genau hinzugucken. Ähm, also ja, kann zum Beispiel Büros durchsuchen, kann äh, fordern, dass da Dokumente herausgegeben werden, um das zu prüfen. Und ähm, wenn da Verstöße festgestellt werden, dann äh, sind da Bußgelder fällig. Also dann, da gibt es eine ganze Reihe von ähm, Sanktionsmöglichkeiten letztendlich im Gesetz.
1: Und du hast ja gerade schon gesagt, es gibt noch äh, Kritik auch am Gesetz. Ähm, an welchen Stellen greift denn aus deiner Sicht das deutsche Lieferkettengesetz noch zu kurz?
2: Na, also der erste Punkt betrifft dieses komplexe äh, Problem der Lieferkette, über das wir gerade gesprochen haben. Das Gesetz verpflichtet oder in, in, in den meisten seiner Regelungen verpflichtet es nur die, äh, zu Sorgfaltspflichten gegenüber dem unmittelbaren. Zulieferer. Das heißt, die nächsten Glieder in der Lieferkette, die fallen da erstmal raus aus diesen Sorgfaltspflichten und kommen nur wieder ins Spiel, wenn das Unternehmen da irgendwie sozusagen gar nicht mehr wegschauen kann. Also, wenn, wenn, wenn festgestellt wird, dass es tatsächlich auch anderswo Risiken gibt, dann, dann soll, müssen auch die abgestellt werden. Also, auch wenn die irgendwie bei in, in, um, frühen Gliedern, auf frühen Gliedern der Lieferkette vorkommen. Aber erstmal ist es eben nur diese unmittelbaren, sind es nur die unmittelbaren Zulieferer und das ist äh, zu Recht aus meiner Sicht kritisiert worden, weil natürlich ganz viele Menschenrechtsverletzungen und auch Umweltprobleme sozusagen nicht beim unmittelbaren Zulieferer passieren, sondern eben schon früher. Und das ist ein wichtiger Punkt. Der zweite Punkt gerade aus einer Ökoperspektive ist, dass die umweltbezogenen Pflichten eben relativ beschränkt sind. Das sind drei oder vier internationale Umweltverträge, die da drin stehen. Und ansonsten gibt es einfach eine riesengroße klaffende Lücke. Gerade das Klima steckt da nicht drin. Und das ist natürlich ein Problem. Ne? unserer Zeit.
1: Ja, dann ist es ja vielleicht gut, dass auf EU-Ebene gerade äh, auch über das Gesetz äh, ein ähnliches Gesetz diskutiert wird. Lass uns doch da vielleicht nochmal tiefer einsteigen. Was wird denn da gerade diskutiert und wo stehen die Diskussionen? Kannst du uns so einen Überblick geben?
2: Ja, also ähm auf EU-Ebene gibt es da schon seit einer ganzen Weile Diskussionen, Berichte, Forschung Und im letzten Jahr hat die Kommission einen ähm, Vorschlag gemacht für ein europäisches Lieferkettengesetz, also die Lieferkettenrichtlinie, äh, Sorgfaltspflichtrichtlinie wird die heißen. Ähm, und äh, dieser Vorschlag ist in der Diskussion. Der Europäische Rat hat da einen Gegenvorschlag vorgelegt. Das ähm, Parlament hat auch debattiert, hat Gegenvorschläge vorgelegt. Der Rechtsausschuss des Parlaments hat vorgestern über einen ähm, Vorschlag, über einen, einen, einen eigenen Vorschlag ähm, abgestimmt und den verabschiedet. Und es wird in nächster Zeit dann jetzt irgendwie eine, zu einer Einigung kommen hoffentlich, sodass das Gesetz 2023 verabschiedet werden wird.
0: Und welche Inhalte sollten deiner Meinung nach in einem solchen EU-Lieferkettengesetz drin stehen unbedingt?
2: Na, da gehören natürlich auch die, äh, die Menschenrechte rein, ähm, aber es wäre natürlich schön, wenn äh, die Lücken, über die wir gerade gesprochen haben, also ne, die ähm, vor allen Dingen umweltbezogenen Lücken äh, in dem Gesetz im, auf europäischer äh, Ebene zur Geltung kämen, äh, 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 oder ausgefüllt würden und ähm, das sah am Anfang recht gut aus, also äh, gerade von Seiten der Kommission wurde da relativ ambitioniert vorgelegt, Zumindest in öffentlichen Äußerungen, ähm, gerade was die klimaschutzbezogenen Pflichten angeht. Ähm, in, 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 de, in der Debatte und jetzt auch in den Entwürfen ist das aber alles wieder ein bisschen runtergekocht worden. Also ähm, da werden auf jeden Fall auch Lücken drin bleiben, gerade was die umweltbezogenen Pflichten betrifft. An einigen anderen Punkten geht das Gesetz weiter als das deutsche Gesetz und das ist natürlich zu begrüßen. Ähm, das betrifft zum einen ähm, die Unternehmen, die da einbezogen werden. Also in Deutschland sind es, wie gesagt, nur sehr große Unternehmen, ab 1000 Mitarbeitenden. Im europäischen Gesetz werden, das, werden da Unternehmen einbezogen, ab 250 Mitarbeitenden, also erheblich mehr Unternehmen. Und was auch ziemlich spannend ist, so gerade aus juristischer Perspektive, ist, dass da ein Haftungsmechanismus drin steht. Im deutschen Gesetz wurde das explizit ausgeschlossen. Also wurde letztlich explizit ausgeschlossen, dass ähm, äh, Menschen, die im Ausland durch solche Sorgfaltspflichtverletzungen einen Schaden haben, klagen können. Das ist was, worüber man schon sehr lange äh, diskutiert und Lücken feststellt. Und äh, im europäischen Gesetz wird es diese Haftungsregelung geben.
0: Ist das also im Deutschen eher so ein zahnloser Papiertiger oder wie heißt das, wenn es eben äh, die Möglichkeit des, äh, der Klage gar nicht gibt?
2: Na, das kann man vielleicht nicht unbedingt sagen. Also immer da, darüber diskutiert, dieser Begriff ist natürlich auch äh, immer wieder äh, gefallen in der ganzen Diskussion. Und ähm, gerade aus zivilgesellschaftlicher Perspektive oder aus so einer Ökosicht mag man es ja gar nicht hart genug haben, so, äh, was die Sanktionen angeht. Aber auch ein behördlicher Durchsetzungsmechanismus kann natürlich sehr wirksam sein. Also auch eine Behörde, die die Sache ernst nimmt, genau hinschaut und ähm, ähm, Rechtsbrüche sanktioniert, ist ein wirksamer Durchsetzungsmechanismus. Gleichwohl, gerade ähm, ne, aus, aus, aus unserer Sicht wäre es schon ähm, gut gewesen, da auch einen Haftungsmechanismus drin zu haben und der war in früheren Entwürfen des Gesetzes auch noch vorgesehen. Der ist dann einfach im Prozess äh, rausgeschliffen, äh, rausdiskutiert worden.
1: Dann wäre das ja schon mal ein Vorteil, ne, den das EU-Gesetz hätte gegenüber dem deutschen Gesetz. Was für Vorteile gäbe es noch ähm, zwischen den beiden? Also Oder wenn wir das auf EU-Ebene hätten, was wäre dann da noch viel besser?
2: Also absehbar ist, dass es im Gesetz eine klimaschutzbezogene Pflicht geben wird und ähm, das ist auch ein, eines der Punkte, die immer wieder äh, kritisiert wurden am deutschen Gesetz. Ähm, da wird äh, eine Pflicht verankert werden, die ein bisschen aus diesem Sorgfaltspflichtenkonstrukt rausfällt, die aber vorsieht, dass die Unternehmen sich selbst eine, einen Reduktionspfad äh, zurechtlegen müssen. Und ähm, das soll sogar, so wie es aussieht, relativ äh, also mit, mit gewissen Sanktionen äh, versehen werden. Also ähm, im Moment ist vorgesehen, noch meines Wissens, dass ähm, Manager zum Beispiel, dass die Boni von Managern daran gekoppelt werden können, ähm, dass die tatsächlich ihre äh, Reduktionspfade einhalten. Und ähm, das ist schon mal eine ne gute Sache. Ne? Also auch da. Ne, je klarer und je umfassender, desto besser. Ähm, aber das sieht zumindest nach einer ähm, sinnvollen Regelung aus, wie es im Moment ist.
0: Jetzt haben wir viel darüber gesprochen, was Unternehmen alles tun müssen, aber was können wir als Konsumentinnen und Nachfragerinnen von Produkten denn tun, wenn es um Lieferkettengesetze geht?
2: Also, Lieferkettengesetze, äh, da haben wir wenig damit zu tun, ne? als Konsumentin. Da können wir irgendwie, äh, wie das immer so ist, die richtigen, äh, versuchen, die richtigen Leute zu wählen. Ähm, oder auf der Straße Druck zu ma machen, wie auch immer. Aber ähm, ähm, was Lieferkettenbesitz äh, selbst betrifft, können wir natürlich die richtigen Entscheidungen beim Einkaufen treffen. Ne? Und versuchen, eben möglichst nachhaltig und möglichst menschenrechts gerecht einzukaufen.
0: Ist denn ersichtlich auf Produkten, dass ähm, da die Lieferkette ähm, absolut in Ordnung ist und dass alles nach guten Bedingungen abläuft? Oder wie erkennt man das als Konsument?
2: Das ist eine sehr wichtige Frage. Also äh, das Gesetz selber sieht jetzt keine Siegel vor, die ähm, für Konsumenten, die Konsumenten orientieren könnten. Das ist nicht so. Aber na, wir wissen ja alle, dass es eine, eine ganze Reihe von Siegeln gibt, die äh, zumindest Sagen, grüne Ansprüche erheben oder, oder irgendwie behaupten, dass das Produkt unter besonders menschenrechtsfreundlichen Umständen hergestellt wurde. Und ähm, da, das ist auch was, ähm, wo mal ganz unabhängig oder ja, in einem eigenen Prozess zumindest drüber gesprochen wird. Also auch da will vor allen Dingen die EU ran und eben die Informationslage und die Informationsrechte von Konsumentinnen verbessern.
1: Wenn es um Informationen für Verbraucher und Verbraucherinnen geht, da beschäftigt ihr euch ja aktuell auch in einem laufenden Projekt mit den sogenannten Green-Claim-Richtlinien. Klär uns hier doch vielleicht mal auf, was bedeutet das und wieso sind die wichtig in dem Zusammenhang?
2: Also die Green-Claims-Initiative der EU, die betrifft genau dieses, äh, dieses Problem. Ne? Also wir haben einen Siegelwirrwarr, wir als Verbraucherinnen, wir wissen gar nicht, ähm, was wir, äh, also, ne, wie wir gut oder richtig oder ähm, nachhaltig konsumieren können Und ähm, da sind, ist ein Bündel an Maßnahmen geplant, um da die Situation zu verbessern. In erster Linie wird es darum gehen, dass ähm, Unternehmen, die behaupten, dass sie was Grünes, was Nachhaltiges verkaufen, das auch fundieren müssen. Ja, das ist bisher im Moment äh, weitgehend ungeregelt. Also da kann jeder einfach auf sein Produkt draufschreiben, schreiben, was er möchte. Ähm, also in gewissen Grenzen, aber äh, die sind schon einfach zu, zu weit, diese Grenzen zu weit gezogen. Und da geht die Initiative hin.
1: Und das soll uns dann auch mehr Orientierung geben, Stichwort Verbraucherschutzrechte?
2: Das soll zu uns zumindest so weit Orientierung geben, dass wir uns mehr verlassen können auf das, was da behauptet wird. Ja.
0: Kann man das denn nicht irgendwie auch zusammendenken, also die unternehmerische Sorgfaltspflicht und die Verbraucherinformation, dass man das irgendwie zusammen verbindet? Gibt es da eine Möglichkeit?
2: Das ist eine gute und eine wichtige Frage, also ähm, ich denke es wäre sehr sehr richtig das äh, zu verbinden das Ganze, ähm, allein schon des, deswegen, weil es letztendlich sehr schwierig sein wird, ähm, diese Sorgfaltspflichtengesetze wirklich wirksam durchzusetzen, ne? das kommt immer darauf an, dass da irgendeine Behörde, ähm, also in Deutschland das BAFA, äh, das, das wirklich flächendeckend ähm, oder hinreichend effektiv durchsetzt. Ähm, oder wenn es dann irgendwann einen Klagemechanismus gibt, dann wird es darauf ankommen, dass Leute tatsächlich auch klagen aus dem Ausland, Geschädigte und es, es fehlt eben noch an ähm, sozusagen Durchsetzungsmechanismen, um das Ganze in die Fläche zu tragen. Und da könnte man sich schon vorstellen, dass verbraucherrechtliche Instrumente das Ganze ein bisschen pushen können.
0: Was sollte man denn jetzt als interessierte Bürgerin oder Bürger im Blick haben beim auch EU-Lieferkettengesetz? Worauf kann man achten in den nächsten Tagen und Wochen in der Presse, in der Berichterstattung, um da bei diesem Thema auf dem Laufenden zu bleiben? Was sind so die nächsten wichtigen Schritte? Man muss dazu sagen, wir nehmen am 27. April auf, weil
1: du gerade vorgestern gesagt hast, also zwischen Aufnahme und Ausstrahlung wir werden ein paar Tage noch liegen.
2: Also es, es lohnt sich auf jeden Fall, wenn man sich für das Thema interessiert, äh, sich diesen äh, Trilogprozess weiter anzuschauen. Also die im Moment wird verhandelt äh, zwischen der Kommission zwischen dem Parlament und zwischen dem ähm, Rat der Europäischen Union, also letztendlich den Regierungen, ähm, was da genau drinstehen wird in diesem Gesetz. Und da steckt der Teufel im Detail. Ne? Welche Unternehmen ist, äh, sind da drin, welche Sanktionsmechanismen wird es ge äh, geben, wie weit reichen diese Pflichten? Also zum Beispiel kam gerade ähm, die Meldung, dass ähm, die Nutzung von Produkten da rausfällt aus dieser Risikoanalyse. Also Unternehmen müssen jetzt zum Beispiel nicht gucken, was passiert mit den Produkten, die ich herstelle, wenn die dann genutzt werden. Das kann in vielen Bereichen aber sehr relevant sein, zum Beispiel bei Chemikalien, bei Pestiziden. Ähm, äh, ne, da kann, können Umweltschäden oder auch Gesundheitsschäden natürlich durch die Nutzung von ähm, von Produkten entstehen und wenn das rausfällt, dann ist das natürlich auch wieder so eine beklagenswerte Lücke im Gesetz. Also äh, es ist eine sehr detaillierte Diskussion, äh, aber wenn man sich dafür interessiert, dann äh, ist dieser Diskussionsprozess, dieser politische Inter Prozess natürlich hochspannend.
1: Ja. Mhm. Na, dann werden wir das im Blick behalten und äh, unsere Frage zum Schluss ist ja immer unsere bekannte Kanzlerfrage. Also wir haben ja das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, jetzt sage ich es auch nochmal. Aber was würdest du, wenn du Bundeskanzler wärst, tun, um die Unternehmen zu noch mehr Nachhaltigkeit in ihrer Lieferkette zu verpflichten?
2: Also ich finde das eine super schwierige Frage, weil je mehr man sich mit dem Thema befasst, <lacht> desto mehr <lacht> stellt man auch fest, dass das einfach äh, ein, ein, ein wahnsinniges, wahnsinnig komplex, komplexes Thema ist und ähm, man da ganz viele Stellschrauben äh, bedienen muss. Aber jetzt gerade in, in diesem ähm, Kontext dieses Gesetzes würde ich schon sehr wichtig finden, da tatsächlich eine Haftungsregelung äh, drin zu haben, weil es kann im Grunde genommen nicht sein, dass äh, Leute, die quasi mehr oder weniger unmittelbar durch äh, das, was deutsche Unternehmen entscheiden, verletzt werden, äh, sterben, äh, krank werden, dass die dann nicht zumindest ähm, Rechtsschutz dagegen suchen können und auch entschädigt werden. Und ähm, das ist äh, im Grunde genommen, finde ich jetzt eine, eine ethische Selbstverständlichkeit, da sollte man keine Lücken in einem Gesetz haben.
1: Okay, und wenn du als Kanzler das Gesetz dann geändert hättest, was ja so nicht geht, wie wir wissen, wer könnte dann da eigentlich klagen? Habe ich mich gerade gefragt, bei diesen Klagerechten kann ich dann kommen als Privatperson und kann klagen oder wie läuft das üblicherweise ab?
2: Also das, das wäre die, die übliche Herangehensweise, ne? wenn du in Deutschland äh, geschädigt wirst, dann suchst du dir einen Anwalt oder eine Anwältin und äh, gehst vor Gericht und verklagst die Person, die dich verletzt hat und ähm, das geht im Grundsatz auch über Grenzen hinweg. Da gibt es nur eine ganze Reihe Hindernisse, die eben so ein Gesetz be beseitigen müsste, was das deutsche Gesetz leider nicht tut.
0: Also wir sollen den Trilog im Blick haben. Gibt es äh, sonst noch andere Quellen, die du empfehlen könntest? Seite vom Öko-Institut natürlich immer. Aber ähm, andere Seiten vielleicht, wo du sagst, wenn ihr euch für Lieferketten interessiert oder da nochmal reinblicken wollt.
2: Also es gibt in, in Deutschland eine relativ ähm, aktive NGO. Äh, ein NGO-Netzwerk, das ist die Initiative Lieferkettengesetz. Und da kann man ähm, ja, also sich über aktuelle Entwicklungen informieren. Die geben auch Pressemeldungen raus, die sind in der Debatte drin. Das ist eine Möglichkeit.
0: Das verlinken wir euch auf jeden Fall hier bei uns in den Show Notes. Ja, genau. Ja, dann erstmal vielen Dank dir, Peter, dass du unsere
1: Fragen zu diesem super komplexen Thema auseinanderklamüsert hast und beantwortet hast. Vielen Dank.
2: Gerne, hat Spaß gemacht.
0: Vielen Dank.
1: Ja, und nächstes Mal geht es um eine weitere Wende, nämlich die Landwende. Wir schauen uns unsere Landwirtschaft an und schauen auch hier auf die Klimaziele. Denn wie wir unser Land nutzen, hat ja enorme Auswirkungen auf Klima und Umwelt. Das hat Johannes Böttcher auch uns schon in unserer Folge zum Wald berichtet. Und beim nächsten Mal schauen wir, wie wir es schaffen, die Äcker nachhaltig zu bewirtschaften, welche Rolle die Tierhaltung
0: spielt und wie Landwirtschaft und Biodiversität zusammenpassen. Wenn ihr zu dem Thema schon Fragen habt, dann gerne vorab an podcast Öko und wir freuen uns auf jeden Fall über eure Rückmeldung, über euer Feedback, vielleicht eine kleine Bewertung in eurem Lieblingsmedium und dann hören wir uns ganz bald wieder zum Thema Landwirtschaftswende. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald. Tschüss. Ciao. Wenden bitte. Der Podcast zu Wissenschaft und nachhaltigen Transformationen.